0: Моя дача. И доброе, замечательное, теплое, летнее, по-настоящему летнее утро. И с вами я, Андрей Туманов. Мы сегодня, как всегда, говорим про сад, про огород, про наши радости и неудачи. Давайте дозваниваться. Телефон прямого эфира 8800 ровно. 200 ровно, 9702. Повторю. 8800 200 ровно, 9702. Есть еще WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно, 9702. А, ну, вот оно. Вот оно началось. Настоящее лето. Совсем уже тепло. А, поеду на дачу. Немедленно... Потому что, ну, не знаю, как культурные растения, но сорняк прет по полной программе. То есть и косой косил, э, триммер сломался, и серпом выкашивал, ну и просто на корточках э, э, ползаешь, рвешь. В общем, борьба с сорняками принимает уже такую э, все, всеобщую форму. Поэтому никуда, кстати, от этого не деться. Поэтому хочешь, не хочешь, по приезду на даче кто едет еще на машине либо кто уже на даче, тяпку в руки, либо перчаточки одеваем, и вперед в поле на борьбу с сорняками. У нас есть уже первый звонок. Владимир, Владимир, здравствуйте. А, доброе утро. Откуда вы к нам звоните? От
1: Москвы, ближайшая дача ближайшая. Тут. Ага. Да. Спасибо
2: за передачу. И хорошее пожелание, что ли, это началось. Возможно можно попросить и радиослушателей, если вдруг среди слушателей есть, кто добился хороших успехов, успехов по борьбе с муравьями. У меня в теплице, где помидоры выращиваю, столько развилось, что уже страшно заходить туда. Вдруг кто-то действенный метод знает и безопасный. Можно это попросить, чтобы кто-то дозвонился, рассказал, и вы... В том числе, может быть, что-то
0: посоветуете. Ох, я очень боюсь, что если вы, мы сейчас э, начнем искать такие народные методы, э, нам такого наговорят. Э, вы попробуйте... З, нет, нет, лучше не пробуйте. Не залезайте в интернет и не ищите способы борьбы с муравьями. Потому что там тысячи разных способов э, иногда такой бред, вот, катастрофический бред, э, то есть там десятки каких-то аптечных препаратов, все это смешать, в общем, такая алхимия страшнейшая, э, и, естественно, если вы будете это все пробовать, применять, вы это будете применять, то на себе испытывать, лучше не испытывать. Итак, давайте, раз уж мы заговорили о муравьях, вообще мы э, про муравьев говорим практически каждую передачу, муравей э, имеется в виду черный садовый муравей, именно он э, главный вредитель в э, в саду и в огороде, и вредитель в чем? в чем? Прежде всего, черный садовый муравей защищает и тлю, и переносит ее с места на место, э, с растения на растение, с листочка на листочка, с веточки на веточку, и отпугивает всевозможных охотников до тлей. Естественно, тля размножается э, в большом масштабе, а тля его кормит своими сладкими выделениями, и в летний период иногда черный садовый муравей практически полностью переходит вот на это углеводное питание от тлей. Вот его самый главный вред. Ну, а то, что э, в теплице делают э, муравей э, такие вот э, подземные подземные муравейники куча, ну, это, конечно, крайне неприятно, крайне неприятно с почвой работать, но, в принципе, большого вреда для растения это, в принципе, не приносит. Но, конечно, с черным садовым муравьем надо бороться, но, прежде всего, боремся и с тлей, с черным садовым муравьем. Когда мы боремся с тлей, мы подрываем пищевую базу черного садового муравья. Ну, а когда боремся с муравьем, мы убираем защитника от Ли. Плюс всяческие раздражающие вещи. Как то. Самовар поставили, остался кипяток. Вылили в этот земляной муравейник. Зола. Негашон, известь лучше негашоная. Если подкармливать, например, мочевиной карбамидом, можно эти места, места пролить. Тоже жутко, жутко раздражает э, муравьев. Можно, как многие советуют, содержимым ночного горшка тоже уходят, стараются уйти муравьев, Но более радикальное средство — это, безусловно, отравленные приманки. Отравленные приманки для муравьев купайте в магазине, ищите и применяете. Иногда это не получается. Отравленные приманки не работают, потому что на рынке много, ну, процентов, наверное, 30 фальсификатов. То есть, вроде бы он, она и отравленная, а на самом деле, ну, скажем так, не совсем отравленная. Поэтому, если у вас первый раз что-то не получилось, ну, может быть, со второго-третьего. И самое главное — помните, что в борьбе без муравьями нет какого-то единоразового способа то есть бороться с ними надо постоянно то есть вот как, как вот с сорняками их нельзя победить но бороться с ними надо постоянно каждый ну желательно там каждый день или каждую неделю если приезжать надо через неделю иначе вы их не победите а вернее не снизите их количество до какого-то уровня который будет вам не будет вам мешать у нас есть еще звонок телефонный. Ирина из Московской области, здравствуйте а,
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович Вот э, приехали тоже на дачу Но, можно сказать э, В первый раз за это лето И вот у нас тут Такое болотистое место э, Что, ну, у соседей, У кого облагорожены, там такого нет А у нас тут вот осока Это что-то неимоверное И вот как с ней бороться, как флору изменить Перекопка тут вообще Катеринный труд может быть, земли привести или глины, или это вообще невозможно.
0: Земли, глины привести. вот это одна из самых главных ошибок, когда начинают поднимать участок, не всегда завоз земли, а уж тем более глина-то, зачем глина-то, если глину завезете, у вас вода будет еще хуже стоять, так вот, не всегда подъем участка, он приводит к решению вопроса, есть длю, другое решение, я о нем уже там в прошлую передачу, позапрошлую говорил, есть волшебное слово, мелиорация, улучшение. Улучшение. Что это такое? Как правило, это создание не мини-гидротехнических сооружений, как то канавы, там прудики, может быть, там колодец. Ну, чаще всего это, конечно, канавы. И если вспомните, когда-то в свое время, когда садоводческие товарищества только начинали начинали осваивать, делалось все по плану, и вдоль каждого участка тянулась водоотводная канава. Это в обязательном порядке делалось. Потом Большую часть, большая часть канав либо просто заплыла, либо садоводы засыпали, дабы чуть-чуть подвинуть заборы и расширить свои участки, ну вот результат засыпки этих мини-гидротехнических сооружений, то, что стала вода стоять, естественно, сменилась у вас э, флора и фауна на участке, появилась осока, появились э, э, в большом количестве лягушки, не, не лягушки это хорошо, осока плохо, так вот, бороться-то надо не с самой осокой, а именно Понижать уровень грунтовых вод, чтобы сток был во время дождей. То есть дай бог, чтобы нынешнее дождливое лето большинство из нас чему-то научило. Если мы не можем собрать нормальный достойный урожай, то хотя бы давайте возьмем компенсацию опытом и проведем э, те самые работы, до которых раньше у нас не доходили руки. Вот в частности те же самые канавы, определите, куда стекает у вас вода, ведь каждый участочек под уклоном сделайте там водоотводные канавки, чтобы это уходила э, вода. Ну, то есть вот иного способа нету, иного нет. Лучше, конечно, всего пригласить специалиста по э, мелиорации, который хотя бы там чуть-чуть вот, знает, как себя ведет там вода, грунтовые воды. Ну, специалист, дело редкое и дорогое, ну, поп попробуйте сами. Попробуйте сами что-то сделать. Наверняка у вас получится. Почитайте книги, есть прекрасные книги, как вот на своем участке осушить свой участок, ну и понизить уровень грунтовых вод. Без этого что-то там делать, ну, это бесперспективно, к сожалению. Так что давайте будем работать, будем миллиорировать, улучшать свой участок.
3: Моя дача Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ доброполь 105 и 7 fм тюей 99 и 6 fм масло 97 и 2fм слушаем всей страной моя дача
0: а с вами по-прежнему я, Андрей Туманов, и мы продолжаем нашу замечательную садово огородную передачу. Напомню, телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь, если хотите что-то спросить. Особо мы ждем, если вы хотите поделиться какой-то радостью, а то нас засыпают... Письмами, вопросами, это не растет, то не растет, а так хочется узнать, что вот именно в этот год что-то особенное выросло, ну, кроме количества слизней, муравьев и, и сорняков. WhatsApp и Viber у нас 8 967 200 ровно 9702. Так, Ольга Павловна... Э, Ольга Павловна, здравствуйте. Да, да. да Вы а, откуда звоните?
4: Я из Подольска.
0: Подольска. У нас...
4: У нас под... Ну, тут у нас все растет, как говорится, дожди идут, но все нормально. А что лучше растет? В парниках. В парниках все. Даже, знаете, картошку у меня и лук в парнике. Тоже растет. картошка в парнике? Да, да. Ну, там два кустика, так, для себя просто. А, два кустика, Да. И, и карто и, этот, и лук там, в общем, уже головки завязываются и огурчики, но у меня вопрос такой, uh -huh. у нас с соседкой тут проблема с гортензией, сейчас продаются в горшках вот эти вот цветущие гортензии, и она, я, мы купили, посадили прошлую осень под, этот, в огород, укрыли, все как положено, в этом году... Раскрыли, Уже тепло вроде бы началось. Почки так начали. Ну, а побеги небольшие, но сантиметров 25, вот такие. Но почки уже набухли. А тут похолодание. Почки все засохли. Ну, ждали-ждали, взяли и обрезали вот эти вот побеги. Ну, сейчас листики начинают идти у меня вот лично, а у нее это продолжается каждый год. Она говорит, ты представляешь, вот так вот под зиму укрываю, но она ни разу не цвела. Что мы делаем не так?
0: А, ну, не так, наверное, вы сделали А что за гортензию вы купили? Вы же не знаете, что это за сорт Откуда ее привезли? Из, знаем, из Голландии, да. из Польши а, да ведь из... Да, а ведь чаще всего Везут неронированное Вы думаете, там, польский питомник Кого-то будет Именно вот ронированное в России Выращивать, чтобы прислать Да, скорее всего, нет Идет именно вот то, что выращивается там То, что хорошо там для той же Польши Или Голландии, либо какой-то другой страны, поэтому я вообще крайне крайне не рекомендую покупать то, что везется из-за границы, не выращивается в наших питомниках. Я, честно говоря, вот мне гортензии не нравится, сколько я вот не пытался э -э, на нее смотреть и, и понять ее красоту, вот мне почему-то она кажется вот каким-то немножечко искусственным э, цветком, ну, ну, не знаю, вот вкусовщина кому-то нравится, кому-то нет. Э -э, но если бы я захотел сейчас посадить гортензию, я бы никогда бы где-то, нигде в супермаркетах, не в торговых центрах, садовых, не покупал бы ее привезенную откуда-то, я пошел бы двумя путями. Либо я поехал в питомник, и именно в питомник выращенный саженец гортензии, выращенный у нас, купил бы. Потому что у гортензии ведь очень много, много сортов. Есть сорта, которые подходят для нашей зоны. Есть, которые категорически не подходят. Либо я поступил бы, вот, скорее всего, на 90%, по другой, другим бы способам. Я бы просто нашел у знакомых гортензию, которая меня бы устраивала. То есть я бы посмотрел на этот куст. Ага, вот он, вот он кустина, вот они цветы. Вообще мне это нравится. Да, спросил бы, сколько у вас это гортензия, это растет. 15 лет растет, отлично, значит, она прошла испытания, то есть 15 лет были и морозы, были засухи, были и такие, такое лето, как сейчас, а ей все по чем она растет и цветет, тогда бы я просто сделал отводочек от этой гортензии, она прекрасно размножается отводками и пересадил бы потом от укоренившегося отводочек к себе на дачу и Деньги, деньги бы не потратил, и у меня бы гарантированно росла бы вот копия вот той самой замечательной гортензии, которая мне понравилась. А так вы покупаете кота в мешке, неизвестно что, неизвестно откуда привезенное но вот делаете такой опыт. Кому-то Повезло, купил то, что растет А кому-то не повезло, как вам Поэтому, скорее всего, де здесь дело даже не в уходе Хотя, конечно, гортензия, безусловно, прихотливое растение И все-таки за ней надо ухаживать Это вам не пион и не флоксы, которые будут расти Ну, что называется, сами по себе в полудиком виде Так что, ну вот, я вам советую пойти этим путем Так, здравствуйте Здравствуйте пишут нам в WhatsApp не опасно ли в качестве удобрений использовать помет городских голубей говорят они разносчик заразы знаете ну любой навоз любой помет может быть разносчиком заразы поэтому если вы там свежий навоз привезли на дачу, конечно, его лучше всего пропустить черен, через компост, лучше через горячий компост, ну то есть вы компостируете с травой, и он там просто разогревается, компост, до достаточно высокой температуры, и ну, происходит некая дезинфекция вот этих вот возбудителей, возбудителей человеческих болезней. Насколько опасен или не опасен именно глубины, знаете, вот когда у нас ремонт кровли происходит. Я обычно, я любопытный, люблю по крышам лазить, между нами говоря, по крышам, по чернокам. Я, естественно, если открыто, замка нет, я обязательно туда забираюсь, я на пятом этаже живу. И вот на стропилах, таких залежи этого глубинного помета. Так вот, лично я признаюсь в этом, накалываю себе несколько мешочков, несколько мешочков, и потом применяю. Чаще всего в в жидком виде, то есть я там, замачиваю бочечки небольшое, в пластиковые, и потом поливаю э, и поливаю растения. Ну, естественно, не те растения, которые идут в пищу почти не мытыми, там, не садовую землянику, не э, салатики, а, а, например, там, под, под черную смородину, там, под э, кружковник, ну, и так далее, там, под яблони. Э, да, даже если там какие-то возбудители присутствуют, но можно это просто там, э, заложить или, или полить раствором, там, допустим, в шурфике. Пусть у вас будет э, садовый бур в качестве инструмента на даче очень хорошая штука. то есть Вы, допустим, под, ябл... под яблонькой пробуриваете, такой шурфик под яблонькой, там, где активные корни, и туда уже э, можно и поливать, например, в сухой год, когда не хватает влаги, и у вас нет водопровода, так зачем поверхность почвы смачивать, там с поверхности испарится большая часть, а именно в шурфике. Также и удобрения туда можно доставлять непосредственно к корням, в том числе и такие, в которых вы сомневаетесь, вроде глубинного помета. А вообще по поводу навоза... Если вы найдете где-то в интернете. Есть замечательный рассказ турецкого писателя Азиза Несина: юмористический рассказ как раз про виды навоза и про чиновников, которые, ну, скажем так, неправильно поняли указания начальства и начали скупать все виды навоза. Очень смешной рассказ. Вот найдете, перечитайте, будете очень, очень довольны. И про навоз много узнаете. Василий из Белгорода. День. Здравствуйте, Василий, из Белгорода. Да, день. Из Bielgerda... ну, э да. 성た, uh нас по -по 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 порадуете спасибо, погодой наверняка.
1: Да, с Божьей помощью, ну никто не верит, чудесным образом все катаклизмы прошли мимо наших участков, большинства участков, Белгородскую область не говорю, но вблизи Белгорода, слава Богу, все цветет, все благоухает. Вам большое спасибо. В прошлый раз, когда-то я дозванивался и спрашивал про э, яблоньки, которые на целине я посадил. И вот вы сказали, тяпкой работой, Вот тяпкой парапорта, <laughs> хорошо благо... растут яблоньки. Э, и первые яблочки появились э, э, замечательно. В, в общем, э, у меня вопрос такой. Uh -huh. э, скажите, пожалуйста, планируем мы поставить тепличку. Все uh -huh. ли растения э, хорошо... Э, так, теплицы растут или есть какие-то ограничения, но вот э, там
0: есть на вообще. Так, не потому... не, немножечко я не расслышал вопрос: тут сбой. Если можно коротко очень повторите, а, растут. Теплицы. Планируем построить теплицу, ага. все
1: ли растения, особенно интересуют ну, овощи, благо... Растут в теплице, в... либо есть исключение. В
0: теплице, понял. Сейчас после короткого перерыва мы попытаемся ответить на вопрос. Кстати, вопрос очень непростой и очень-очень интересный. Я, кстати, пробовал многие растения выращивать именно в теплице, и не всегда у меня это получалось. Так что после перерыва слушайте нашу передачу. Моя дача.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 5 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Моя дача. А мы продолжаем
0: нашу передачу. И с вами я, Андрей Туманов. Продолжаем отвечать на вопросы. Был у нас перед э, э, перерывом на новости вопрос: все ли можно выращивать теплицы. А до этого, если вы помните, э, наша радиослушательница рассказывала, что она все выращивает теплицы, и там у нее картошечка и лук. Так вот, э, ну, теплица, теплица розни. Допустим, есть теплицы в израильской пустыне Нигев, в Кибуцах, где выращивается, например, та же самая редиска, которую я часто люблю поминать, и которая продается, кстати, в Москве и в других городах России. Так вот, там теплица, она предназначена не для того, чтобы греть редиску, потому что там и так раскаленный воздух, а наоборот, чтобы снижать температуру. И, кстати, вот эта промышленная теплица, там же температура не прыгает, там ночью одна на солнце, вернее, без солнца днем, на солнце другая температура, эта температура может там разниться там, в два раза, а там как раз в теплице с помощью там, кондиционеров теплица всегда ровная, плюс питание растения, плюс капельный полив и так далее, ну вот растения без, без каких-то проблем, без каких-то там колебаний температурных и прочих прекрасно растут. Но у нас теплица обогреваемая Солнцем, и поэтому там будет некомфортно многим культурам. Там теплолюбивые культуры, допустим, нормально. Ведь теплица может нагреться до 50 градусов до 40 то вообще без проблем на, на солнце, тем более, если она у вас стоит задраенная. Поэтому, если помидоры, перцы, баклажаны, огурцы эту температуру, ну, если ненормально, то перенесут, то, допустим, картошки это совсем не понравится, да и нельзя картошку в теплице там, не дай бог, если вы посадите ее даже ради опыта вместе с помидорами, то есть они быстро перезаразятся фитофторой, и просто вы потеряете и то, и то от фитофторы. Лук, пытался я выращивать в теплице, очень плохо растет. То есть в открытом грунте лучше лук растет. Попробовал там садовую землянику мелкоплодную выращивать. И как-то вот, понимаете, это нерационально. Нерационально. Можно пробовать, но зачем? Поэтому все-таки теплицу оставляем для теплолюбивых культур, о которых я сказал. Это баклажанчики, перчики, помидорчики, огурчики. Ну и э, дыни э, с арбузиками я иногда выращиваю. Вот в этом году не получилось, просто рассада у меня, к сожалению, погибло. Кстати, у нас тут был вопрос, почему отваливаются завязи от огурцов, ну, а что вы хотите? В такое в такое лето, когда огурцам холодно, когда огурцам некомфортно, первое, от чего избавляется огурец, так это от завязи, естественно, они отваливаются, так что так что либо в теплице, либо в парнике, где, где мы, по крайней мере, сможем избежать вот тех самых э, не очень комфортных для этих теплолюбивых культур э, температур. Uh, вопросик uh, WhatsApp, как избавиться от лягушек на участке ну зачем же от лягушек-то избавляться ну слушайте, хотите от лягушек избавиться но ну, переловите их, привозите ко мне я наоборот завозил лягушек на свой участок, потому что лягушка это лучший друг садовода, поверьте uh, слизни, всевозможные вредители, гусеницы, прочее, прочее это для лягушек uh, лучшее лакомство, поэтому чем больше будет лягушек, тем лучше, ну конечно uh, лягушки они и сигнализируют вам, о чем о чем, о чем они вам квакают, сигнализируют? О том, что, наверное, сыр у вас на участке, о том, что, наверное, грунтовые воды близко там канава заполненная водой, потому что лягушки плохо живут на том месте, где очень сухо. И мне, в частности, вот, у меня сухо, нету такой открытой а -а воды. Мне пришлось прудик обустроить специально для лягушек, чтобы им покупаться было где. И завозить лягушек, я, по-моему, эту историю уже много раз рассказывал, как я из Калужской области завез лягушек, да, теперь их мало, да, но они прыгают и мне помогают, слава лягушкам. Так, у нас телефонный звонок Валерии из Ивановской области.
2: А, здравствуйте, здравствуйте, Андрей Владимирович. Я вам часто звоню. Я из города Пуча, на берегу Горьковского моря, ага. на, на, на краю как раз Ивановской области, области, Новосечкаловский район, Сокольский район. Ну, погода у нас ту -ту -ту -ту, хорошая.
0: Купались? Я,
2: у вас, у вас, нет еще. Я а, пенсионер, как-то я еще это поболиваюсь я
0: помню, когда в подростковом возрасте мы в апреле ходили, купаться ну, открывали я... сезон.
2: Я помню, на 1 мая тоже ходили за тон купаться
0: получили.
2: И таких года были. А вопрос, а, я у вас FM, слушаю, там сказать, не красот, да? Вот про чеснок вы говорили. А я чеснок только тогда, когда вот стрелка оставляю, несколько стрелок, они становятся как прямо, как пики такие-то, да, и с головочкой выбрасываются. И тогда, И, мы... И тогда уже, когда
1: уже
2: скрылась эта головка, я уже ее тогда вытаскиваю. Я специально оставляю, чтобы смотреть. Не по погоде, не так. А вот стрелка так остается, она, она как прямая, как стрела становится вверх.
0: А почему вы так делаете? Почему? Почему, а? почему вы так делаете?
2: А уже, нас, чеснок готов, пора уже вытаскивать.
0: А, то есть... Можно...
2: Он уже готов
0: к сбросу этих бульбочек а, Понятно То есть когда вы выращиваете бульбочки Мы, наверное, для наших радиослушателей то есть Напомню, да. что мы говорим сейчас про стрелкующийся чеснок Про зимой И бульбочки Это наше богатство наряду с чесноком Потому что с помощью бульбочек Мы оздоравливаем посадочный материал Да и получаем посадочный материал Потому что жалко все-таки зубчики чеснока Тратить на по посадку И я, в частности, очень много стрелок Как и наши радиослушатели оставляю именно для получения бульбочек но вообще бульбочки надо э, стрелки надо вылабывать для того чтобы все таки нормальная луковица чесночная развивалась потому что если их не выловить, не выломать ну в полтора раза меньше э, будет у вас луковка кстати вы еще на связи я их That's...
2: оставляю специально для того, чтобы замечать, когда уд это удергивают чеснок. Uh -huh. Я тоже стрелки удаляю, тоже удаляю и потом их режу, солю и в холодильник в баночку. Uh -huh. Это я тоже так делаю. А потом, Андрей Валич, вы говорит, тяпка, тяпка это у нас в Ивановской области. Я бабушка говорил, тяпка это вот капуста рубят. Это прямо как маленькая лопатка такая полукругом. Это тяпка, а мотыга, капок, как у нас в Ивановской области говорят, это вот, которые так.
0: Ну, мы-то сами, у меня папа из Ярославской области, а мамины родственники из Московской области, из Шаховского района, мы говорим тяпка, ну, каждый по-своему говорит. Кто-то мотыга, кто-то кетмень. в принципе, это один и тот же инструмент. А возвращаясь к чесноку, если кто-то поделится рецептами того, что можно сделать из стрелок, кстати, все-таки я рекомендую стрелки пораньше выламывать, ну, зачем? они у вас фактически, если вам не нужны бульбочки, то на созревание бульбочек уходит и на рост стрелки много энергии, вы не дополучите урожая, поэтому как только вот завиточек пошел, стрелки, я ее тут же выламываю и ну, уже разные варианты, либо я режу, замораживаю в холодильник, либо, если уж совсем времени нет, просто замораживаю, либо режу, пересыпаю солью и в баночке в холодильнике хранится. Знаете, какая замечательная картошка получается с бульбочкой, с бульб... Ой, со стрелками ароматная, вкусная, ну, конечно, там и витамины присутствуют, можно замариновать стрелки, получить вот ту, ту, ту самую так называемую черемшу, которую маринованные продают на рынках, на самом деле-то это не сама черемша, а именно стрелки чесночные, просто вот так вот принято называть этот готовый продукт, то есть множество из стрелок чеснока можно сделать, вот я у себя в интернете там кинул клич, спросил, кто что делает, на первом месте почему-то у меня э, получилось чаще всего упоминается блюдо. Это резанные стрелки чеснока, немножечко потушить на сковородке и потом заливается яйцами. Либо вот просто яйцами, либо вот ну что вот, вот когда яйца э, взбиваешь, э, ну, омлет когда получается. Вот такой вот омлет или яичница с чесночными резанными предварительно обжаренными, обтушенными стрелками. вот, э, вот сейчас вот. Приеду домой за вещами на, на дачу и обязательно сделаю себе такой омлетик, тем более стрелок у меня много, они вкусные, ароматные. У нас Ольга на, на связи из ростова на -Дону. Здравствуйте, Ольга. Да.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Я вот, знаете, стрелочки немножко иначе использую. Я их использую для перегноя. Обрываю, естественно, рана, чтобы выросла хорошая луковица, головочка чесночка. Вот, значит, рублю я эти стрелки лопатой.
0: Да, много у вас, наверное, стрелок.
4: Много стрелок, да. Я, когда то знаете, сбросил, люблю семена брать и рассыпать. Вроде как бы э, считаю, что дезинфицирую землю. Не знаю, получается это или нет, но иногда его в много, поэтому приходится рубить его прям лопатой или тяпкой. Угу. Вот. Э, у меня вопрос к вам. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, вот капуста прям что-то не получается у нас растой, вот, по крайней мере, у моих родственников. Э, заедает тля. Потом еще фитофороз, или как он там
2: у нас называет, ну, замуч. Но Нет, не это
0: второй с не поражает. А Он почему уже может... лейте? Может быть, кило капусты поражает. Ну, вообще, капуста, на капусте много заболеваний. Ну, во-первых, подберите сорта для Ростова. Не все сорта у вас пойдут. Определите, что вам нужно. Сорта у капуста разные, там, ранние, средние, ранние, поздние и так далее. Для чего вам нужна капуста? Там, для хранения, для рубки, либо для, э, с, для салатов. Попробуйте разные сорта, поиграйте с выращиванием. Капуста – благолюбивое растение, безусловно, но, естественно, если у вас там болото, она тоже не будет расти. Когда сухо, тоже ей некомфортно. Капусте обязательно солнышко нужно в тени, она тоже не будет расти. Так что капуста растения, хоть и достаточно такое вот благодарное, если за ней ухаживать, но все-таки оно прихотливое. Поухаживать придется. Так, у нас вайбер сообщение о маг в теплице пойдет». Ой, еще как пойдет! Я периодически рву у себя в теплице маг. Э, так он как, как сорняк начинает прорастать. И вот иногда, если он не мешает, я ему даю зацветать, потом э, срываю, чтобы э, ну как-то раньше у нас ходили нехорошие люди, наркоманы, которые мак рвали. И поэтому у нас не принято его оставлять, чтобы просто не провоцировать никого. И мы его срываем. Да, в чеплице ему будет хорошо, но не советую вам. Я чувствую, куда вы клоните насчет мака. До следующей недели, дорогие друзья. Моя дача.